0: Hechos capítulo 24, ya estás ahí. Y vamos a, como siempre, pues vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra a la cual podemos acudir sabiendo que es agua pura, sabiendo, Señor, que puede revelar lo que está escondido en nuestro corazón. Y no solo revelarlo, sino también, Señor, Tú puedes limpiarnos y transformarnos por medio de Tu Espíritu Santo con Tu Palabra. Te rogamos que hagas Tu obra, Señor, y que nos hables, Tú que conoces, Señor, aún lo más escondido de cada uno de nosotros, que de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo a Tu voluntad, el día de hoy nos traigas consuelo, exhortación y dirección. Te lo pedimos humildemente, Señor, como hijos Tuyos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 24. Estamos con el apóstol Pablo. Para las personas que nos visitan, nada más les, les contamos que lo que hacemos acá en Semilla es estudiar la Biblia. Verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Porque creemos que esa es la manera en la que el Señor nos dejó escrita la palabra. Y la manera más lógica es pues entenderla así. Conociendo todas las historias, cómo se van desarrollando Y aprendiendo y bebiendo directamente de la palabra Y estamos en un punto de la historia en el que el apóstol Pablo Llegó a Jerusalén Y hemos estado platicando si fue guiado por Dios Para ir a Jerusalén O fue más bien su propio deseo De querer ir a predicar a los judíos Aunque el Señor lo había enviado como profeta a los gentiles Y y después de varios intentos no puede predicar en Jerusalén y termina siendo eh, llevado de noche con una gran guardia porque lo querían matar. Los romanos lo llevan hasta Cesarea y en Cesarea eh, pues eh, está ahí. Tenemos una foto de precisamente en la playa donde está el palacio de Herodes. Bueno, es, obviamente esta es una reconstrucción, pero... Digamos ahí, es esas son, esas son las ruinas del palacio de Herodes y ahí estuvo preso el apóstol Pablo. Bueno, no realmente tan preso como en la cárcel porque eso no es una cárcel, ese es un palacio. Probablemente tenía un guardia al lado en todo momento pero tenía libertad para moverse y, y pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Me encanta que el Señor no desecha nada, porque como les he dicho, yo creo que Pablo fue guiado por su carne y por su propio deseo y por su propia prudencia hacia Jerusalén, pero Dios no lo desechó. ¿Te acuerdas? Ahí en el calabozo, en la fortaleza Antonia, el Señor se le aparece y le dice, ok, Pablo, has sido un necio, pero has predicado y así vas a predicar ahora en Roma y le da esa promesa, no lo desecha, sino que lo enfoca. Dios toma el control de las cosas y ahora está en, en el palacio de Herodes, ahí en, en Cesarea, y, y, y Dios lo va a seguir usando. Entonces, si has metido la pata, aún si has metido la pata olímpicamente, el Señor puede continuar usándote. Necesitas simplemente dejar que Él tome las cosas en sus manos y vuelva a encaminar tu vida. Hay cosas que van a cambiar probablemente. Pero la misericordia de Dios se renueva día con día. Y ahí está Pablo en Cesarea y dice el capítulo 24, cinco días después, estos cinco días son después de que fue apresado, ¿no? descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. ¿Te acuerdas? Los judíos son los que están queriendo acusar a Pablo. Los romanos lo tienen custodiado porque Pablo dijo, soy ciudadano romano. Entonces, al ser ciudadano romano, goza de la protección del imperio. Entonces, a Cesarea, dice, descendió el sacerdote Ananías con otros de los ancianos. Y me llama la atención la, no sé si decir, diligencia, el espíritu, la garra con que lo están persiguiendo. Porque Ananías ya era alguien bastante mayor. Y la, la, la distancia que recorre de Jerusalén hasta Cesarea son unos 120 kilómetros más o menos. Y Ananías se echa toda esa distancia con tal de ir y acusar a Pablo. Además, llevan, dice, a un orador llamado Tértulo. Este orador, el día de hoy a lo mejor lo, lo podríamos entender más bien como un abogado. Uno, un orador era alguien que conociendo de leyes podía hablar y además había tomado pues sus clases de oratoria, entonces podía expresarse. Están, digámoslo así, yendo con toda la artillería contra Pablo. No fue solo el sumo sacerdote a presentar su acusación, sino que llevaron a un profesional. ¿no? Llevaron a un abogado, a un orador, Tértulo, que era un orador bastante reconocido en aquella época. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. El gobernador es el gobernador Félix. Que tú recordarás, lo vimos la semana pasada. Y el gobernador Félix era un personaje muy interesante porque él había nacido siendo esclavo. Él y su hermano, Marco Antonio Félix es él, y Marco Antonio Palas es su hermano, era su hermano. Nacieron como esclavos, pero por azares del destino fueron ascendiendo. Y no solamente azares, sino también actos de corrupción fueron ascendiendo y tanto que llegó a ser gobernador de la provincia de Judea. Pero no era una persona preparada, no era una persona eh, refinada, digamos pulcra, inteligente, eh, cuidadosa. No, era, era un, dice eh, Josefo, dice que era como un esclavo, pero ahora con mucho dinero. Entonces era despilfarrador, era inmoral, era, eh, pues, caprichoso. Y a lo largo de todo el tiempo que él gobernó, hubo muchas insurrecciones en toda Judea, precisamente por esas características. Entonces, eh, está ahora como gobernador, está Pablo, y dice: cuando este fue llamado. Cuando vino Pablo, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, y aquí son las palabras de, de Tértulo. Permíteme ponerle el tono que yo creo que, que, que tuvo. ¿no? Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Voy a limpiar mi Biblia de la miel, espérame. ¿Sabes qué es eso? Querer llegar al corazón de Tértulo, en base, perdón, de, de Félix en base a halagos. Si sí es verdad que el estilo de la época era comenzar... Haciendo algún reconocimiento de la autoridad. Pero aquí son mentiras deliberadas. Porque si te das cuenta, dice. Debido a ti gozamos de gran paz. ¿Cuál paz? Hay insurrecciones por todas partes en todo tiempo. Muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. No, ya te dije, no es un hombre. No es Félix el Sabio. Es más bien Félix el Gato. ¿no? Es es un hombre completamente imprudente, no es excelentísimo. Es un hombre que en verdad no tiene, eh, poco tiempo después de esto, va a ser destituido por el gobierno romano, precisamente por todos los actos de corrupción y no es ejecutado solamente gracias a la intervención de su hermano, Palas. Entonces viene Tértulo hablando así y versículo 5 comienza las acusaciones contra Pablo Porque hemos hallado Que este hombre, Pablo Es una plaga Entonces la primera acusación Es una acusación personal No es una acusación legal O de algún acto Nomás es una acusación personal Este hombre es una plaga En segundo lugar dice Promotor de sediciones Entre todos los judíos Por todo el mundo esta es una acusación política Están diciendo Pablo es un peligro para el imperio romano Porque él donde va promueve sediciones Es una acusación política Y en tercer lugar dice Es cabecilla de la secta de los nazarenos E intentó también profanar el templo Esta acusación es una acusación religiosa y también es curioso que cuando hace eh, referencia a cabecilla de la secta de los nazarenos, ¿tú te acuerdas que la frase los nazarenos era una frase de desprecio, una frase despectiva? Incluso cuando uno de los apóstoles, cuando, cuando le dicen hemos encontrado a Jesús eh, de Nazaret, dice ah, de Nazaret puede salir algo bueno, Entonces lo, lo nazareno era algo eh, despectivo y está presentándolo así. Este Pablo es el cabecilla y, y tiene esa misma connotación el día de hoy. Cuando alguien es cabecilla no es como ser presidente. ¿no? O sea, no eres el presidente de la empresa, eres el cabecilla es algo despectivo. ¿no? Entonces es el cabecilla de la secta de los nazarenos. Que intentó profanar el templo. Están poniendo esta, esta acusación que hicieron también en Jerusalén. Que metió a un gentil al templo. ¿Te acuerdas que lo acusaron de eso? Que era falso. Pero dicen que eh, esa es la acusación que presentan delante del gobernador. Verso 6. Luego le dicen. Prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. ¿Eso fue así? No. Lo agarraron entre todos. Lo sacaron del templo y lo estaban golpeando hasta matarle. No, no están tratando de juzgarle. Estaban tratando de matarlo. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. ¿No? Y es así como que, ¡qué mentiroso! Porque obviamente el tribuno Licias llegó con 200 soldados para rescatar a Saulo porque lo estaban matando. Y ahora, ¿el qué más hizo el tribuno, Licias? Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. ¿Cuánta evidencia presentaron de todas las acusaciones que, que, que tienen ahí? Cero. Cero. No hay ninguna evidencia de que sea una plaga. No hay ninguna evidencia de que haya hecho alguna sedición en algún lugar del imperio. Y este asunto del templo, aunque hubiera sido cierto, es un tema religioso Y probablemente el gobernador hubiera dicho, encárguense ustedes de esas cosas, a mí no me metan Pero ojo, este es un ciudadano romano Entonces no presentan evidencia porque no tienen Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo Entonces mientras Tértulo hablaba, todos los otros judíos estaban diciendo No, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, sí, así, sí es cierto y Están todos asintiendo esto Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Fíjate ahora la respuesta de Pablo. Pablo ha estado pues, golpeado, luego encarcelado, y ahora se presenta delante del gobernador y dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Claro, corto, sencillo, por supuesto no iba a decirle a pesar de que eres un corrupto Porque no hubiera sido una buena manera de, de empezar Dicen por ahí que cuando no tienes algo bueno que decir Por lo menos di una verdad que no ofenda ¿no? Y en este caso lo que hace es decir una verdad Bueno, sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación Ya, ¿no? Y con ánimo, con buen ánimo haré mi defensa Verso 11 como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Lo primero que Pablo le dice es, hace 12 días llegué a Jerusalén. Y de esos 12 días, cinco días he estado preso. Hace 12 días que llegué a Jerusalén, es imposible que hubiera armado una sedición tan rápido. Subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. No hice nada de eso. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Me encanta que Pablo, primero como que se desengancha de las acusaciones. Pero luego dice, versículo 14, pero esto te confieso. Y, y, y esto es bien importante para nosotros, porque eh, tú y yo podríamos tener, digamos, a favor, que no hacemos muchas cosas. Pero lo que no hacemos no es lo que nos define. Uno está definido por lo que es, no por lo que no es. ¿Te acuerdas cuando... Eh, Está Jesús con sus discípulos Y uno de ellos le dice Jesús muéstranos al Padre Y con eso nos basta Y Jesús lo que le dice es Tanto tiempo he estado con ustedes Y no me conoces O sea Jesús ya les había dicho Yo soy la luz Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy la puerta O sea Jesús se definió por lo que era No por lo que no era si no hubiera dado todas esas indicaciones de lo que era, cuando le preguntan, pues quién eres, no tendría respuesta. Tanto tiempo has estado conmigo, bueno, pues sabemos qué cosas no eres, pero todavía no sabemos qué eres. Y eso pasa cuando tú y yo queremos definir nuestra identidad basados en lo que no hacemos o en lo que no somos. Yo no soy ladrón, bueno, hay mucha gente que no es ladrón y tampoco es cristiano de todos modos. Yo no soy adúltero. Hay mucha gente que no es adúltera y no es salva. Yo no soy, yo no soy, yo no soy. Son buenos argumentos y podemos ponerlos en la mesa para desengancharnos de algo. Pero ¿sabes? Hay algo que tiene que ver con lo que sí somos. Y ese es el testimonio que podemos y es el testimonio que debemos presentar. Cuando alguien demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Y me encanta que Pablo no dice. No hice sedición. No intenté meterme al templo. Y no soy una plaga. Sino que dice. Esto sí confieso. Versículo 14. Que según el camino. Que ellos llaman herejía. Así sirvo al Dios de mis padres. O sea. Si sí hay algo que tengo que confesar. Sirvo al Dios de mis padres O sea, sirvo al Dios judío No estoy cambiando de religión No estoy adorando a un Dios nuevo Es el mismo Dios que existe desde la eternidad Pero ahora, a diferencia de antes Antes lo servía según el judaísmo Según el fariseísmo Ahora lo sirvo según esto que ellos dicen Que es una herejía Que es el camino No sé si tú recuerdas Que al cristianismo en la primera época Se le llamaba el camino en vez de cristianos se les decía los del camino. Y era un poco despectiva la idea, pero es una buena idea. Porque el cristianismo es un camino. No es una filosofía, no es algo interno que se mastica y se piensa, sino es una forma de vida en que se camina y se anda y se vive. La vida cristiana, dice Hebreos, es una carrera. Y es una carrera que debemos correr con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces dice Pablo, ok, esta es mi confesión, ¿Quieres saber de qué soy culpable? Soy culpable de adorar al Dios de mis padres, pero ahora a través del camino, ya no de una filosofía, sino de una forma de vida que ellos llaman herejía, pero que es la manera en la que Dios se ha revelado. Número dos, dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y claro, no puedes caminar en el camino si no crees todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Lamentablemente, aunque no lo admitamos así, muchas veces no queremos creer todas las cosas que en ellas están escritas. Tenemos en muchos sentidos, muchas veces un filtro para eh, pues quitar algunas cosas de las que están aquí. Como que no que, a lo mejor no las admitimos abiertamente, no lo creo. Pero nuestra, nuestro caminar refleja que no lo creemos. El mejor ejemplo, eh, ayer platicaba con una persona y me decía... Y ver, ¿qué haces si tu esposa es súper contenciosa? Y todo el tiempo quiere estar peleando. Y todo el tiempo. Y ahora, obviamente, ¿qué es lo que esperaba que yo le dijera? Bueno, pues la contención es un pecado. Y todo eso es verdad, ¿no? Ser contencioso, el siervo de Dios no debe ser contencioso, debemos ser amables, humildes, mirando a los demás con superioridad. O sea, todo eso es verdad. Pero hay una parte... Del discurso que no está que no, no sé si no está queriendo ver o no está pudiendo ver. Y lo que le dije es, ok, ¿crees lo que la Biblia dice? Sí, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca del varón? Pues que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ok. ¿Será que la iglesia es contenciosa, peleadora, rebelde, irresponsable, irreverente, desordenada, desorganizada, irrespetuosa y un largo, largo, etcétera? Sí. Cristo ha dejado de amar a su iglesia, ha dejado de servirle, ha dejado de atenderle y cuidar por todas las necesidades de su iglesia. No. Aunque okay. entonces, esa es tu tarea. Y cambia toda la perspectiva. Eso es creer todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. no, no Cuídate porque todos tenemos esta trampa de querer ver parcialmente. Solo los que, lo que desde mi punto de vista se ve con claridad. Pablo dice, soy culpable de algo. Sirvo al Dios de mis padres según el camino, según Jesucristo Y creo las cosas que están escritas En la palabra El día de hoy Vivimos en una época En la que todo el mundo tiene una opinión Y todo el mundo, no sé por qué Pero todo el mundo piensa que su opinión Tiene que ser escuchada ¿no? Y las redes sociales dan un poco pie a eso Pero todo el mundo piensa que es un derecho Que mi opinión sea escuchada Y y vemos a la Biblia en muchos sentidos, nuestra sociedad ve a la Biblia como un bufete. Y hay ciertas verdades que me gustan y ciertas verdades que no me gustan. ¿Has oído de yo creo en un Dios a mi manera? Yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que me interesa creer. Pero la Biblia no es un bufete. Dios no es un producto al que yo digo, pues mira, lo voy a creer me das mi hamburguesa pero sin pepinillos y con doble carne extra, o sea, Dios es el Señor el Rey sobre todas las cosas Entonces, y Él ha revelado su voluntad en las Escrituras y toda la Escritura es inspirada por Dios, literalmente toda la Escritura es el aliento de Dios 2 Timoteo 3, 16 y 17 toda la Escritura es el aliento de Dios útil entonces necesitamos volver a ver lo que Pablo está diciendo creo en todas las cosas que están aquí escritas, fíjate verso 15 teniendo esperanza en Dios o sea, mi esperanza no está en Tértulo el abogado no está en Félix no está en el tribuno Licias. mi esperanza está en Dios La cual ellos también abrigan o sea, La misma esperanza que yo tengo Es la que ellos tienen ¿Cuál es esta esperanza de la que habla? Que ha de haber resurrección de los muertos Así de justos como de injustos O sea Que esta vida no es todo lo que hay Que todo lo que hacemos en esta vida Un día va a ser examinado Y vamos a dar cuentas Ahora Una de dos o eso es tu mayor temor, o esa es tu esperanza. O dices, híjole, voy a dar cuentas de todo lo que hice. Oh, está terrible, me dio miedo. O dices, wow, un día vamos a comparecer delante del juez. Verso 16. Por esto, porque sirvo al Señor así, porque creo en todas las cosas escritas, porque tengo una esperanza en la resurrección, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mi motor no es una, norma, una serie de reglas. Mi motor es la esperanza que tengo para caminar con mi conciencia limpia delante de Dios y también delante de los hombres. Y sabes, si intentamos amenazar a alguien... La amenaza puede producir miedo, pero nunca va a producir esperanza. Dice el apóstol Pablo a los romanos que es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios la que nos va a guiar al arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento vamos a poder caminar con una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Verso 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas Lo que está diciendo Pablo es Yo no soy antijudío Me están diciendo que vine a causar motines a, Que vine a deshonrar el templo Pero yo no soy antijudío De hecho a lo que vine fue a traer limosnas para el pueblo Traje una ofrenda para el pueblo Estaba en ello Cuando unos judíos de Asia ¿Recuerdas? Asia es la provincia de Asia de Lo que el día de hoy sería Turquía Y probablemente está haciendo referencia A unos judíos de Éfeso que es la ciudad más grande de Asia. Algunos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Yo estaba ahí haciendo lo que tenía que hacer. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Quienes me están acusando no fueron los que me encontraron. Los que me encontraron en el templo no están aquí. Si me encontraron haciendo algo malo, ellos deberían estar aquí acusándome. Pero no están. Ellos, los que están aquí, mis acusadores, ellos estaban presentes ante el concilio en el que yo no dije nada. ¿Te acuerdas? En el concilio dice, si dije alguna cosa mal hecha cuanto comparecí ante el concilio, a no ser, hay una sola cosa de la que podrían acusarme, que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz. Acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros Es lo único que dije Me juzgan por creer en la resurrección de los muertos Hasta aquí Pablo no solo se defiende Sino que presenta evidencia de su vida como testimonio Y su esperanza en la resurrección Y, y deja por, por tierra todos los argumentos que se levantaron contra él No hay nada de qué acusarle No hay ninguna prueba para la acusación entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. O sea, Félix sabía qué era el cristianismo. Conocía, tal vez no en una relación con el Señor Jesús, pero sabía quién era. Conocía de qué se trataba. Bien informado de este camino, les aplazó diciendo... Cuando descendiera el tribuno, Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. La verdad es que si ninguna ninguna acusación prosperó, lo lógico que hubiera sido que lo deje libre. Porque no hay nada de qué acusarlo. ¿Por qué, estás, por qué está preso? Pues no, no, no sé, pero por si acaso lo dejamos preso hasta que venga el tribuno a, a comparecer. Verso 23, por esa misma razón mandó al centurión que se custodiase a Pablo Pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servir o venir a él Entonces Va a vivir ahí en ese palacio en la playa que vimos hace un momentito Va a estar ahí en una especie de arresto domiciliario digamos Pero en un palacio tampoco es una mala idea Y, y va a estar esperando que sea juzgado para ser declarado culpable o inocente. Aunque él, él y, 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 y Félix saben que es inocente. ¿Qué sucede? Verso 24. Algunos días después. Viniendo Félix con Drusila, su mujer. Que era judía. Llamó a Pablo. Y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Drusila era una muchachita. Porque no, no puedo decirle de otra manera. Era una prácticamente una, una jovencita, porque tendría en este momento entre 18 y 19 años realmente, era una mujer, una jovencita judía, que ya este era como su segundo esposo, y había abandonado a su primer esposo, ahora estaba casada con Félix, era judía, y por las crónicas era muy hermosa, por eso, pues, eh, Félix había peleado porque se casara con él Y dice que estaba con Drusila, su esposa Y mandó llamar a Pablo Y Pablo, en vez de abogar por su propia causa Diciendo, Félix, ya sabes que soy inocente ¿Por qué me tienes aquí preso? Déjame ir, no estoy haciendo nada malo Soy ciudadano romano, no hay ningún cargo en contra En vez de utilizar la oportunidad para abogar por sí mismo lo que hace Pablo es predicar el Evangelio. Lo que Pablo hace es predicar ante el gobernador Félix y su esposa. O sea, los ve y no dice, ah, lo bueno es que dentro de poco se van a morir y se van a ir al infierno y van a pagar todo lo que me están haciendo. Yo creo que los ve... Y dice, necesitan urgentemente el Evangelio. Necesitan ser libres. Necesitan saber que Jesucristo los ama. Nece, o sea, no, no es una actitud de rechazo, sino todo lo contrario. Es una actitud de amor que se extiende incluso sobre Félix y sobre Drusila. Y lo que hace es predicarles acerca de la fe en Jesucristo. Verso 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia... Del dominio propio y del juicio venidero Félix se espantó Son tres cosas que Pablo predicó Número uno, la justicia ¿Qué es la justicia? Bueno, hablar de la justicia es hablar del estándar de Dios Cuando Pablo escribe a los romanos dice No hay bueno ni aún uno Y el mundo entero el día de hoy dice Eso es falso ¿Por qué? Porque todos nos comparamos contra alguien. Yo no soy como mi vecino. Yo no soy como el otro de allá. Yo no soy. Yo soy. Me... Pero ¿sabes qué dice todo el mundo en algún momento? Bueno, nadie es perfecto. ¿Y sabes qué es eso? Bueno, no hay ni aún un, uno. Porque el estándar es la perfección de Dios. Y. Cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de esa ausencia de justicia en nosotros y esa justicia perfecta en Dios. Nadie puede salir. O sea, sí, si nos ponemos aquí y hacemos algún tipo de encuesta y de test, probablemente alguno resultará más bueno que otro. ¿Tú le gritas a tus hijos? No, okay. mejor que aquel que sí les grita ¿Tú das, este, pagas tus impuestos? Sí, okay. Entonces mejor que aquel otro que no paga ¿Tú? o sea, Puede ser que entre nosotros encontremos alguna especie de escala para medirnos Pero aún el que mejor salga en esta escala sale reprobado ante el estándar de Dios Y Pablo está diciéndoles eso No hay bueno ni aún uno la justicia perfecta solamente la encontramos a través de la fe en Jesucristo. Por eso es por fe. Porque por fe yo creo que Cristo pagó por mi pecado. El problema es que si yo pienso que no soy tan malo, entonces Cristo no tenía que morir por mí. Me hubiera mandado, no sé, alguna criatura, algún animal, porque mi pecado no era tan grande, no soy tan malo. Cuando entiendo mi pecado, entonces puedo entender que mi pecado era tan grande que Cristo tuvo que morir en mi lugar. Eso es la justicia, eso es lo que Pablo está predicándole a Drusila y a Félix. La justicia de Dios. ¿Sabes qué es lo que produce cuando entendemos la justicia de Dios? Cómo por fe Dios me ha hecho justo ante sí mismo. Como puede, dice eh, eh, Pablo a los Efesios, somos Aceptos en el amado No con el amado Sino en el amado Porque el que está en Cristo Es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas ¿Sabes qué produce el haber creído en eso? Dominio propio Es lo segundo de lo que Pablo hablaba Dominio propio Todos Tenemos una naturaleza pecadora Incluso siendo salvos Incluso siendo genuinamente salvos tenemos una naturaleza que clama por el pecado Que grita por pecar Que está peleada contra el Espíritu Tu Espíritu te levantas en la mañana y dices Hoy quiero orar, leer mi Biblia Tratar bien a todos, amar a todo el mundo Predicar el Evangelio Tu Espíritu ahí está hablando Tal vez porque todo el resto está medio dormido todavía Pero ahí estás soñando con que vas a hacer las cosas bien ahora Te levantas Está lloviendo, se arruinan tus planes Le gritas a tu esposa Le gritas a tus hijos, sales al tráfico Peleas Y ya está tu carne peleando por destruir Todo lo que tu espíritu anhelaba Todos tenemos esa parte En nosotros Pero el que ha entendido La justicia de Dios Tiene dominio propio El mundo dice Todo el mundo tiene sus necesidades hay la necesidad, por ejemplo, pues los, los, los chavos tienen necesidad de tener relaciones. Es una necesidad. Y lo que quiere hacer la iglesia y los puritanos es coartarles eso. Pero está comprobado, es una necesidad. ¿Sabes a qué está reduciendo el mundo a la gente? A animales. Está reduciendo al ser humano a un perro que tiene necesidades y no tiene moral y no tiene freno y pues es que son mis necesidades y pues no pude contenerme y sabes que esos son los animales y eso es el resultado de toda la filosofía del naturalismo que somos o sea la diferencia entre una ameba y tú son unos cuantos años de evolución un poquito de sal una agitación más fuerte, más calor, menos calor O sea, pudiste haber sido un gato, pudiste haber sido una planta Es un asunto de azar, resultaste ser humano Pero pues es puro azar Es puro azar Si hubiera habido más complicaciones Tendríamos cola para agarrarnos de los árboles Es puro azar Y como seres de azar Vivimos dominados por nuestros impulsos y entonces, mis instintos no son controlables. Pero la Biblia dice otra cosa. Pablo le dice a Timoteo, segundo de Timoteo. En la segunda carta que le escribe a Timoteo. En el capítulo 1. Versículo 6. Timoteo ya es salvo. O sea, Timoteo no solo es salvo, es pastor en Éfeso, es alguien que ha dado fruto del Evangelio, pero, volviendo al punto que veíamos hace rato, no es perfecto, ¿no? justo no hay ni a un uno, bueno no hay ni a un uno. Entonces necesita de Dios y lo que Pablo le dice a Timoteo, segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 6, le dice, por lo cual, porque hay una fe no fingida, porque ha sido enseñado en las Escrituras, por todo eso, te aconsejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, no avives tu carne, sino aviva lo que Dios te ha dado. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y si eres cristiano, sabes que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, para rendirte delante de las tentaciones la tentación de gritarle a alguien la tentación de desquitarte de vengarte la tentación de mirar algo que no tienes que ver de hacer algo que no tienes que hacer Dios no te, sabes que eso es cobardía te estás rindiendo ante la lucha que hay lucha, por supuesto que hay lucha y va a haber hasta que tengas un cuerpo nuevo glorificado y estemos delante del Señor pero siempre va a haber esa lucha no te rindas, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El poder es, literalmente es capacidad. Antes de Cristo, antes de haberle entregado tu vida al Señor, no tenías capacidad de dejar de pecar. No tenías, simplemente no podías. Un muerto apesta porque está muerto. No puede dejar de apestar. No es su deseo, no es su voluntad. Es así nomás. Está pudriéndose y apesta. Porque está muerto. Pero el que está en Cristo. Ya puede caminar bien. Ya puede venir a la palabra y ser lavado. Entonces Dios ya nos ha dado la capacidad. Nos ha dado el amor. Porque todo lo que hacemos no es por otra razón, sino por amor. Amor a quien nos ha amado primero. Y nos ha dado dominio propio. Es muy fácil. Entre cristianos sucede también. No sé si has oído. Ay, es que me entró un espíritu de adulterio. ¿No? No existe un espíritu. Necesito una liberación. No, necesitas dos cachetadas. Y arrepentirte. El que está en Cristo es hecho libre, no es perfecto, necesita arrepentirse día con día, pero sabes, su espíritu nos da la capacidad para caminar en amor y con dominio propio. No necesitas una liberación, no existe espíritu de adulterio, espíritu de lujuria, espíritu de no sé qué. Eso es parte de una canción desde muchos años que fue un verdadero desatino para la cultura cristiana. Lo que necesitas, si estás en alguna cosa así, es arrepentimiento. Volver a recordar el estándar de la justicia de Dios, pero el amor que se reveló en la cruz. Y entonces, por amor, caminar en dominio propio. Y lo tercero que Pablo le dice es hablar del juicio venidero. ¿Sabes? Hay un juicio al que vamos a comparecer. ¿Has oído la frase, la muerte es lo único seguro? Bueno, falso. Porque algunos no van a morir. Dice Pablo que cuando él regrese, los que estén vivos pss, van a ser transformados inmediatamente. Esos no van a morir. Entonces la muerte no es lo único seguro. El juicio delante de Dios es lo único seguro. Vamos a entregar cuentas de lo que hayamos hecho. Y permítelo, permíteme decirlo con toda claridad. Algunos, no por deseo de Dios. Algunos van a estar en un lugar que es todo lo que Dios no es. Dios es amor. Rechazando a Dios estarán en un lugar donde no existe amor. Dios es luz. Rechazándolo estarán por la eternidad en un lugar donde no existe luz. Dios es paz. Todo lo que Dios es es lo que encontramos en su presencia. Delicias a tu diestra para siempre, dice el salmista. Quien rechaza el sacrificio de Cristo estará en lo contrario que sean delicias a su diestra. En un tormento eterno. Esa es una realidad. Ay, yo no creo esas cosas. Entonces estás devaluando todo el consejo de Dios. ¿Te acuerdas Pablo? Dice creo en todas las palabras escritas en la ley y en los profetas. Por eso Félix se espantó. Pero Félix responde como muchos responden el día de hoy. En vez de arrepentirse le dijo, "Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré." Órale, está interesante, pero sabes que ahorita no es el tiempo para para mí no es el tiempo. Yo creo que a lo mejor dentro de un rato, pero ahorita no es el tiempo. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero. Para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. O sea, lo único que esperaba al traerlo es que Pablo le dijera. Bueno, Félix, cuánto, o sea, ¿cuánto quieres para dejarme salir? A lo mejor pensaba, ya que este hombre trajo una ofrenda a Jerusalén. Pues debe tener dinero o debe tener la capacidad de conseguir todo ese dinero. Entonces está tratando de obtener un beneficio en lo que, en la misericordia que Dios le está otorgando. Pero un beneficio económico en vez de encontrar en la misericordia de Dios la ganancia correcta. Dice Pablo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando habla de el amor al dinero es la raíz de todos los males, luego dice, pero gran ganancia, ¿qué cosa? La piedad, agradar a Dios es gran ganancia acompañada de contentamiento. Verso 27 Al cabo de dos años Por dos años sucedió esto Lo llamaban, hablaban Bueno, otro día Lo llamaba por dos años Y dice pasó Al cabo de dos años recibió Félix Por sucesor a Porcio Festo Y queriendo Félix congraciarse con los judíos Dejó preso a Pablo Y Félix Es depuesto, llevado a otras partes Y se pierde en las arenas de la historia Y no se sabe más de él Drusila, en cambio, se separó, se divorció de Félix. Y unos años después, el 24 de agosto del año 79, ella y su hija murieron en la erupción que eh, hizo el volcán Vesubio sobre las ciudades de Pompeya y Herculano. Y las ruinas las están ahí y todo Y Drusila tuvo su oportunidad Tuvo su tiempo Y tuvo su oportunidad Sabes La vida la podemos tratar de enfrentar Como la enfrenta Tértulo Tratando de ganar por medio de elogios Por medio de salamerías Dice eh, Proverbios, capítulo 29, que el que da elogios red, tiende delante de su hermano. Si esa es la manera en la que tú estás queriendo caminar y conseguir las cosas, solo estás tendiendo redes, pero al final tú mismo vas a caer en ellas. Pablo no andaba así. Él tenía un solo deseo, agradar a Dios. Pablo... Sirve a Dios, esa es su manera de vivir, ese es su camino Pablo cree en la palabra, Pablo tiene una esperanza en Dios Tiene los ojos en la vida eterna y eso lo mueve a vivir de esa manera Cuando hablamos de la justicia probablemente estamos hablando de nuestro pasado Cuando hablamos del dominio propio estamos hablando de nuestro presente Cuando hablamos del juicio venidero estamos viendo hacia el futuro Y todo eso le pertenecía a Dios para Pablo él compró mi pasado en la cruz. Él me da la victoria en el presente. Y Él me va. Mi esperanza es el juicio venidero. En el futuro. Félix y Drusila. Trataron de ganarle tiempo a Dios. Y sabes. Nadie tiene cómo ganarle tiempo. Al Señor del tiempo. Pospusieron su decisión. Esperaban obtener algo. Para vivir en este mundo. Pero. El Señor puede hacer milagros y podemos llevarnos sorpresas, pero por la historia parece que lo rechazaron. ¿Sabes quién era Drusila? La hija de Herodes Agripa primero. ¿Te acuerdas aquel que mató el ángel y murió comido de gusanos? Era hija de ese Herodes. Yo lo único que pienso es cuánto amó Dios a esa familia que a todos prácticamente los de esa familia Hubo alguien que les dio testimonio Desde Herodes el Grande Cuando estuvieron los sabios de Oriente Herodes cuando entrevistó a Jesús este, El otro Herodes Agripa Y todavía nos falta otro Herodes Que vamos a encontrar más adelante Cuánto amor Dios le tuvo a esta familia Ahí está Drusila también Y todos lo fueron rechazando Déjenme terminar con esto En 2 de Corintios capítulo 6 segunda de corintios capítulo 6 Pablo le escribe a los corintios esto y sí, los corintios la mayoría es una iglesia ya son salvos tal vez hay alguno que no es salvo pero la mayoría son salvos probablemente como sucede aquí tal vez habrá entre los que estamos aquí alguno que no le ha entregado su vida al Señor pero hay la mayoría probablemente sí y la exhortación, de todos modos, Pablo la escribe. Y dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, como colaboradores de Dios. Me encanta porque no es que Dios me colabora a mí, sino me ha llamado como colaborador suyo. Y esta frase colaborador, creo que ya la hemos platicado antes. Es, es padrísima porque si tienes hijos pequeños, sabes que cuando ellos te colaboran las cosas se hacen más tarde Se tardan más Hay más desorden Es más complicado Probablemente no sale como hubiera salido Si lo hubieras hecho tú Pero lo que pierdes en productividad Lo ganas en comunión Y Dios dice Lo podría ser mejor sin ustedes Y ver, seguro que lo haría bien mejor sin ti Pero nos ha llamado como colaboradores Como colaboradores suyos Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dios ha tenido gracia sosteniéndonos hasta el día de hoy. No sé qué has vivido. No sé si tuviste una infancia bonita o difícil. No sé si estás en problemas el día de hoy. Pero Dios ha tenido gracia sosteniéndote hasta aquí. No la recibas en vano, dice Pablo. En tiempo aceptable, dice Dios, te he oído en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación si nunca le has entregado tu vida a Cristo hoy es el día no digas como Tértulo o como Félix tal vez otro día tal vez la próxima semana tal vez no, hoy y si ya eres salvo, pero has estado caminando como si tu justicia fuera el estándar, mirando a todos por encima del hombro. Sin dominio propio, viviendo como tu instinto te dice y no como la palabra de Dios nos manda a hacer, porque además es una buena vida. Si has estado pensando que vas a escapar del juicio venidero, ¿sabes qué? Hoy es el día en que Dios quiere rescatarte. Porque viviendo así, estás viviendo una vida miserable aún siendo salvo. Hoy es el día que Dios quiere hacerte libre. ¿Cómo? ¿Por medio de un poder mágico? No. Recordando el amor que Él tuvo. Recordando la cruz. Y pidiendo, clamando que su Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Una obra que ni tú ni yo podemos hacer. Así que vamos a orar. Señor, gracias. Porque no nos desechas. Y aun cuando el apóstol Pablo fue un gran hombre, un hombre que tú usaste para muchas cosas, él tampoco era apto para estar delante de ti, él tampoco era suficiente, pero tu gracia hizo en él un hombre útil para tu reino. Así, Señor, el día de hoy nos presentamos ante ti, inútiles derrotados pero creemos que el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el que el día de hoy tú nos das un espíritu no de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio para caminar de acuerdo a tu voluntad para poder levantar los ojos hacia ti y clamar envía tu Espíritu Santo sobre nosotros Envía tu espíritu sobre nosotros, sobre aquellos que no te conocen, Señor. Envía el espíritu que les convenza de pecado, de juicio y de justicia. Y que vengan al arrepentimiento, a una vida verdadera. Y para aquellos que te conocemos, Señor, envía tu espíritu para poder caminar como te agrada, con dominio propio, para agradarte, con la esperanza de que un día vamos a entregar nuestras armas. Y nuestras cuentas delante de ti envueltos en el amor y la gracia que tú nos mostraste en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros sabe cuán mal ha caminado. Pero cada uno de nosotros anhela experimentar que en este camino tu mano nos sostenga. Aquí estamos Señor. ¿Por qué no ahí en tu lugar te tomas unos segundos para ponerte a cuentas con el Señor? Y si hay algo que tienes que confesar, confiésalo al Señor. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo el día de hoy, dile Señor, esta es mi vida, este pedazo de vida miserable que hay. y La pongo en tus manos y Él es capaz de hacer todas las cosas nuevas.